0: Allah wahdahu la syarika anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wasallam mubarak ala sayidina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ama ba'at jami'an bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudariku semua ihwan fillah khususnya jamaah yang tergabung dalam kajian Islam dari Masjid Unilever BSD di manapun saat ini berada di kesempatan siang hari ini kita tetap memuja-nuja Allah diberi kesempatan kita untuk bisa hadir via virtual mengikuti kajian online dalam rangka untuk uh, memberikan asupan kepada ruhiah ya kita bahwa ruh kita sejatinya memiliki asupan di mana sumber asupan yang kita butuhkan salah satunya adalah melalui kajian-kajian e, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siang ini kita membahas tema yang mungkin menjadi problem dasar hampir sebagian besar keluarga di Indonesia yaitu ketika kita mendapati fakta banyak sekali khususnya orang-orang yang merasa serumah tapi tak sejiwa. Dan ini adalah salah satu autokritik evaluasi buat kita. Karena sejatinya banyak rumah yang dibangun lebih kepada bangunan fisik. Banyak orang yang berumah tangga awal nikah yang dia selalu pusingkan, pikirkan mau bikin rumah di mana. Mau desainnya kayak apa, interiornya bagaimana, eksteriornya bagaimana. Tapi bagaimana dia mengelola keluarga atau disebut rumah tangga ini. kadang tidak memiliki yang namanya dasar dan ilmu yang benar. Maka dilalulah rumah tangga atau keluarga ini tanpa dengan ilmu alhasil mereka mungkin tinggal serumah tapi koneksi di antara mereka suami dan istri, ortu dan anak tidak terjalin. Inilah yang sering kita kenal sebagai serumah tapi tak sejiwa. Dan ini bisa jadi menjadi hal yang fatal terutama karena mudah sekali jiwa kita ke distract Atau terpotong disebabkan sekarang sudah banyak ya tampilan atau e, prakakas dari luar yang membuat hubungan itu pun semakin renggang Kita tidak pungkiri bahwa gadget yang sekarang sedang berkembang pesat Teknologi digital yang sekarang membuat setiap apa yang digenggam tangan kita bisa kita mudah akses informasi sedemikian, sedemikian mudah kita terima Koneksi di mana kita bisa terhubung bukan hanya lintas daerah tapi lintas negara Maka mempermudah kita untuk menghubungi siapapun Tapi yang kenyataan yang terjadi adalah Banyak yang seru, e, merasa dekat secara fisik tapi jauh secara batin Hubungan atas suami istri pun berasa renggang Inilah salah satu yang sangat kita khawatirkan Ketika banyak fakta di lapangan bahwa anak-anak merasa dibesarkan di keluarga yang mereka merasa tinggal serumah tapi tak sejiwa. Apa ciri dari keluarga yang serumah tak sejiwa? Kalau salah satu cirinya adalah ketika apa yang kita kenal keluarga serumah tak sejiwa ini adalah keluarga yang diibaratkan layaknya terminal. Kita sudah tahu bagaimana ciri khas terminal kan? Tiri. Kalau ketemu orang di terminal, biasanya ngomongnya basa-basi gitu. Mau kemana mas? Itu ya. itu khas di terminal. Ya mau ke Bekasi? Oh, situ mau kemana? Mau ke Bogor? Oh, ngapain di Bogor? Eh bentar ya, bisa lewat. itu, Langsung. Kita mudah sekali ke distrik untuk tujuan yang lain. Obrolan sebatas ketika menunggu keisengan. Maka kita dapati kadang-kadang... Rumah tangga yang seperti ini, ngobrolannya basa-basi. Begitu ada panggilan telepon, bentar ya, Papa Hasda yang harus diurus. ya Kalau ketemu, ngomongnya basa-basi. Udah makan belum? PR udah belum? ya Hafalan kamu udah berapa? Jadi, seperti itu. Ya, tapi, begitu ah, uh, yang terjadi uh, dalam hal ini, tiba-tiba panggilan telepon datang, atau WA tiba-tiba lagi seru, grupnya langsung diabaikan. Itulah yang persis kayak di terminal Terminal seperti itu Makanya keluarga yang serumah Tak sejiwa, umumnya obrolannya basa-basi Dan nggak pernah rapat Karena memang nggak ada orang yang rapat di terminal ya, Kecuali petugas terminal Maka kita dapati ya Diskusi itu nggak bisa lama Ketika suami eh, ditanya sama istrinya Mas, kira-kira anak kita Habis dari pesantren eh, dari SMP ini Mau ke pesantren atau sekolah negeri Mantar aja ya, nggak usah diurus lagu repot Ya atau anak-anak bilang papa papa Kira-kira aku nanti bikin apa buat pentas akhir tahun nih? Aku kan disuruh guru mau se mau bahas sejarah apa nih? Sejarah er, sirah nabawiyah atau yang lain. Nanti aja deh papa banyak urusan. Jadi kita dapati fakta di lapangan banyak sekali rumah tangga yang ternyata dibangun ketika masing-masing ya mereka merasa ya tidak terkoneksi di antara mereka. Inilah yang kita pahami sebagai rumah terminal atau keluarga terminal. Di mana keluarga terminal itu enggak pernah rapat ya dan biasanya hasil mereka lebih fokus kepada keasikan-keasikan tersendiri. Kalaulah ada di antara sebagian kita yang mungkin ya men mencoba menampilkan keharmonisan dengan ngumpul bersama lewat aktivitas makan. Tapi kadang nggak bisa bohong. Mudah sekali ke kedistrek. Ya misalnya apa? Misalnya dengan hadir gadget. Saya pernah misalnya mendapati uh, fakta ketika suatu hari ya uh, makan bersama dengan istri dan anak-anak di sebuah resto dan alhamdulillah kami punya salah satu rules ya ketika di meja makan adalah no gadget ya. Jadi kami biasanya ya memaksakan diri untuk ngobrol. Sampai suatu hari ya saya ingat. Ya, eh, ketika di sebuah resto datang juga sebuah keluarga yang memiliki anak lumayan banyak, anak lima dan bapaknya sepertinya sudah mulai agak, ya mungkin anaknya sudah agak dewasa gitu. Nah, saya ingat ketika datang, saya ngelihat di depan saya itu datang ya pelayan yang menanyakan menu apa gitu ya. Ya awalnya saya abai mengucuak lah, nggak peduli. Sampai akhirnya ketika pelayan sudah konfirm pesanan Kembali ke tempat tugasnya Tiba-tiba saya melihat Secara spontan masing-masing Mengambil handphone di tasnya dan masing-masing sibuk Dan di situ saya ngeliatin gitu ya Terus istri saya sempat juga Kenapa Bi? Coba deh gitu ya Kita juga nggak enak juga ngeliat itu Bi. Istri saya mencoba ya Husn -husn, Udah jangan pikir macam-macam Bisa jadi mereka lagi rapat di grup WA Gitu ya ya mungkin aja kan gitu. Jadi kita dapati inilah gambaran yang terjadi di e, negeri yang kita dapati keluarga yang serumata jiwa. Sehingga kumpul yang di, 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 di perkumpulan yang mereka inginkan tidak memberikan dampak yang berkesan karena hati tidak tersambung. Makan dianggap sekadar mengenyangkan perut bukan menyangkan batin. Betapa banyak anak-anak yang akhirnya menghadiri makan bersama tapi tidak tumbuh kecintaan kepada orang tua, bahkan lebih senang dengan teman-temannya. Bahkan ada yang maaf gitu ya, makan sama teman-temannya di tempat yang bisa jadi nggak begitu menyenangkan ya. Banyak anak-anak yang nongkrong di luar yang kalau kita simpulkan tempat nongkrongnya nggak nyaman. Kadang hanya maaf ya saya pernah di kolong jembatan temuin mereka, ada bahkan yang makan nasi goreng E, nasi gila tuh saya dulu kan hobinya nongkrong bareng sama mereka di Seven Eleven daerah Pancoran ya sekarang udah jadi Mitsubishi motor ya karena udah bangkrut di 7-Eleven dulu di jalan tebet e, berapa itu ya deket pasar di sana PSPT itu ya saya coba ngobrol e, mereka di situ saya ada pengen anak-anak yang ternyata secara e, e, mereka dana orang kaya gitu. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang menurut kami ya menurut saya ada keluarga yang mampu. Tapi mereka rela makan nasi goreng yang yang mereka bisa ketawa lepas. Kadang-kadang bisa nggak pulang sampai jam dua pagi, bahkan ada sampai subuh. Atau kadang nongkrong di sebuah eh, apa ya tempat nongkrong yang kopinya bisa jadi nggak seenak kopi yang ada di rumah, yang bapaknya bisa jadi yang menghadirkan semua kopi dari Nusantara dengan berbagai variannya gitu. Ternyata mereka lebih senang kopi-kopi yang ada di, 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 di pinggir jalan. Gitu. Ternyata alasannya sangat sederhana. Ketika mereka merasakan bahwa mereka punya rumah tapi nggak punya keluarga. I have house not home. Salah satunya adalah ketika mereka tidak bisa merasakan kenyamanan di rumah karena kumpul barang bagi mereka adalah suasana yang menyeramkan. Ciri rumah yang tak sejiwa selain tadi bahwa tidak pernah rapat, tidak pernah ngobrol adalah tidak hadirnya suasana yang membuat penghuninya itu bisa senyum dan ketawa. Senyum dan ketawa itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bahkan bagi anak-anak ya senyum dan tawa itu udah kayak NKRI harga mati gitu. Kalau nggak dapat dari orang tuanya mereka cari pelampiasannya lewat media bahkan nongkrong di luar. Hal ini kenapa terjadi? Karena hubungan diantara kita, sesama anggota keluarga, hubungan yang tidak terkoneksi. Lebih kepada hubungan yang berdasarkan kewajiban. Kalau ketemu, bukan urusan yang terkait dengan ya, emosi ini tanya, Tapi lebih banyak kepada kewajiban. Ya, udah makan belum? PR udah belum? Nah, Afalan kamu udah berapa? Sekolah gimana? Gak pernah ada yang nanya, gimana hari ini anaknya bahagia atau tidak? Apakah hari ini anaknya kok kelihatan mukanya bete Pernahkah melihat wajah istri kemudian istrinya kemudian bahasa tubuhnya nyaman Kemudian kita bilang bahwa hari ini kamu kayaknya sedang nggak nyaman ya Apa yang bisa aku bantu nggak ada Lebih berpikir sederhana sekali ya Istri bete dipikir seolah-olah bisa selesaikan dengan uang Sambil bilang udah aku transfer ya buat kamu Emang sebagian besar wanita butuhkan yang namanya materi kita nggak pungkiri. Tapi ketika seolah-olah masalah selesai dengan transfer uang, maka yang muncul adalah mereka mencari pelampiasan. Nah, ingat manusia itu punya kebutuhan psikis yang mereka itu akan mencari jalan untuk bisa mencarinya. Ketika mereka rasakan tidak dapat di rumah. sebesar apapun rumah, semegah apapun ruangan, atau sebes, sebanyak fasilitas atau secanggih apapun fasilitas yang dimiliki, ketika tidak mampu memberikan kekenyangan batin bagi mereka, mereka, mereka mencari pelampiasannya di mana? Mereka mencari pelampiasannya di luar. Inilah yang sangat mengerikan ketika kita dapati akhirnya betapa eh, sekarang banyak sekali pihak-pihak luar yang mengincar baik itu adalah anak-anak maupun pasutri ya. Makanya muncullah yang disebut pelakor dan jangan salah, pelakor memang sering kita tuding, tapi sejatinya juga ada pebinor, ya. Pebinor itu juga yang merebut ya apa, istri orang dan semua itu terjadi ketika masing-masing di mereka itu dianggap keluarga itu sangat rapuh secara koneksi, hubungan sangat buruk, tidak terjalin kedekatan dan kelekatan sehingga pelampiasannya adalah mereka ya, mencari ya, kesenangan di luar. Ya, banyak kasus yang pernah kami tangani ya. Ya, kawan saya misalnya salah seorang psikolog ya, yang ya, malang melintang di ya, pendampingan anak dari remaja pernah mendapati suatu hari ada seorang Anak perempuan, anak desa, seorang kaya raya yang anak ini bahkan per bulannya dikasih 25 juta Sudah dari bapaknya itu artinya tanpa bekerja 25 juta itu dianggap sudah menopang Sampai suatu hari dia datang konsultasi dengan PD-nya tanpa merasa bersalah bahwa uh, Dia uh, sudah, uh, maaf ya, ML itu sudah berhubungan intim walaupun akhirnya nggak sampai hamil dan itu diceritakan dengan begitu bangganya kita kaget siapa yang mengagapa diserahkan keperawanan itu ternyata adalah temennya yang secara uh, fisik ya temannya itu biasa saja ya dan dan apa alasan buat dia menyerahkan keperawaannya ternyata ketika Ya, Teman yang satu sekolah ini, satu kelas ini menulis surat sambil menyertakan yang namanya hadiah berupa casing handphone yang harga 100 ribu, bayangkan, casing handphone harga 100 ribu, tapi itu membuat dia merasa ya Allah gitu ya, dia merasa ini kok ini banget berharga banget ya. selama orang tua yang ngasih dua juta dengan handphone yang mahal ya bahkan iphone terbaru pun dibelikan tapi ini ada yang ngasih cuman e casing dan setelah itu dia Uh, mampu membuat perempuan ini menyerahkan segalanya termasuk perawanannya kan kita kaget apa yang membuat wanita ini bisa menyerahkan ini salah satunya ketika dia cerita bukan handphonenya sih kak bukan casing handphonenya tapi ketika bersama casing handphone itu dia bungkus dengan sebuah kotak yang warnanya warna aku banget gitu dia tahu banget kalau aku suka warna ungu dan dia tahu banget kalau aku suka tokoh saya lupa apakah Hello Kitty atau apa kemudian disertai dengan surat maafin aku ya, kalau aku selama ini selalu memperhatikan kamu sehingga, karena aku nggak bisa lepas dari kamu, aku selalu terbayang senyum kamu, mata kamu yang indah aku tahu bagaimana kamu selalu merapikan rambut kamu kamu selalu merapikan poni kamu aku juga perhatikan bagaimana ya, kamu selalu dijemput oleh orang tua kamu aku, meng, eh, oleh supir kamu aku mendambakan bisa ngobrol sama kamu, ada kesenangan awalnya dari itu doang tahu apa yang membuat dia akhirnya merasa dirinya dihargai eksis dia ngeliatin saya kak ini ngomongnya ama teman saya saya diperhatiin selama ini bapak nggak merhatiin saya bapak kok kalau pulang kalaupun ngobrol tuh sambil sambil ngeliat telepon hmm oh, iya yeah, yeah. nanti bapak terenggak nggak lupa bahwa wanita itu butuh diperhatikan butuh ngeliat wajahnya gitu tapi bapak nggak mm, ya yeah, uh, uh. udah sampai melihat itu membuat sebagian besar khusus anak wanita ngerasa ya Allah gue nggak diperhatiin banget ya sementara ada cowok yang mengatakan aku memperhatikan kamu terus bagi dia itu adalah hal yang wow ini adalah sesuatu yang berharga bagi wanita ya makanya wanita itu sering saya bilang kan butuh perhatian ya wanita kalau nggak dapat perhatian larinya ke mall ya karena di mall ada perhatian perhatiannya itu itu aja tapi memang begitulah. ketika kita dapati di dalam kehidupan anak anak kita mereka tidak mendapatkan yang namanya rasa nyaman kasih sayang dari keluarga terdekat yang itu menunjukkan mereka merasa diakui keberadaannya mereka cari sendiri haus mereka Dan ini yang kadang-kadang kita tidak tidak pikirkan betapa kita membangun rumah hanya sebatas bangunan fisik tapi suasana tidak muncul ya salah satunya tadi perasaan kebutuhan yang mereka butuhkan hiburan dan eksistensi itu nomor satu bagi anak-anak hiburan dan eksistensi nah kalaulah mereka dapat hiburan tapi kadang nggak eksis di mata orang tuanya kenapa mereka bikin akun sosmed demi mengejar jempol di like Karena bisa jadi bapak enggak pernah bilang gini hmm, Mantap masakan kamu Wah anak papa Like yang dilihat sama dia dan like yang didengar Kalau laki-laki like nya itu bentuknya visual Maka dia butuh hmm. Tapi kalau perempuan butuh auditori, Malu auditori dia butuh dengar Hebat banget anak papa Wah cantik banget Wajah kamu indah banget Mata kamu, eh uh, ini matanya apa-apa nih? Ini ke mata mama mata duitan kan, misalnya itu. Jadi kelihatan gitu ya, bagaimana anak ipa apa bisa aja? Tapi dia merasakan itu. Tapi ini nggak dapat dari sisi orang tuanya. Makanya dalam kasus yang lain kami temukan juga, misalnya seorang ya anak gadis yang sebuah sekolah ternama di negeri ini yang suatu hari dia pulang sekolah dia naik busway. Dia naik baswe pulang sekolah dia Walaupun sekolah islam tapi dia nggak komit banget terhadap syariat Jadi pulang sekolah ya Dicopot jebabnya gitu. Memang cantik wanita ini Begitu dia nunggu di halte ada seorang preman Yang ngeliatin aja Ngeliatin aja Ngeliatin itu membuat dia Awalnya risih dan dia protes eh ngapain sih lelet Oh terus cewek perempuan senyum. Sorry, sorry nggak apa-apa kita gitu. mengelangkan pandangan. Gitu cewek ini duduk ya, lagi dilatih lagi. Karena cewek ini risih. Eh eh mata lu kurang ajar ya. Gue lapor polisi nih. gua oh, oh, akhirnya cewek cewek ini tersenyum. Gak apa-apa lapor polisi. Apa ngadu TNI, Densus 88? Ah, gua mesti nggak apa-apa di penjara demi melihat mata yang paling indah di muka bumi ini. Saya so, baru kali ini gue ngeliat mata indah banget gitu. Baru kali ini. Rombonnya orang bilang apa sih lo rese lo? Dia kesel gitu, buru-buru -buru misalnya. Ya, dia masuk ke dalam ininya dia apa? Bukan pas saya datang. Ya tapi pernyataan bahwa dia mata paling indah itu dikenang sama dia. Langsung dia ambil kaca diatin Uh, bener nggak sih mata gue paling indah gitu diliatin Sampai dia ke kamar gitu ya, di pulang dicari pertama cermin, dilihatin gitu. Akhirnya dia merasa, kabar kali ini ya, karena bapaknya gak pernah ngomong gitu, mamanya juga. Maka besok dia sengaja datang ke halte itu pas preman tuh ada, sengaja gitu. Kalau preman tuh nggak ada dia pura-pura, nggak -pura. ada, pas gitu preman datang gitu. Ini malu-malu kucingnya perempuan gitu ya ya, malu. Akhirnya apa? Permanding goda lagi. Di awalnya marah lama-lama kenalan. Ujung-ujungnya mereka pacaran. Wali Yajubillah 6 bulan. Dalam. Kemudian mereka, wanita ini hamil. Gitu. Benda, padahal belum lulus SMA. Jadi memang. Aduh. Kalau melihat fakta di lapangan ngeri. Semua terjadi karena ketika rumah tak bisa membangun koneksi. Yang terjalin adalah lebih banyak koreksi. Ya tahu koreksi. Apa-apa tuh salah balon nasihatin. Eh mas. Kamu tuh nggak benar ininya, sholat kamu nggak benar, salah tuh bid'ah gitu. Terus seorang suami, lebih banyak bangun koreksi. Jadi baru merespon kalau misalnya nampak kesalahan. Betapa bapak baru datang lihat, kamu kenapa nggak sholat? Ini jamnya sholat. Jadi yang pertama kali itu koreksi, sebelum koneksi. Padahal, kata parahali, connection before correction. Tapi yang nampak di masyarakat yang kita lihat itu adalah koreksi, ya. sebelum koneksi belum apa apa udah eh kamu tuh bisa nggak sih ya itu kon lihat tuh jalanan tuh apa lihat siapa yang nolupain air di situ jadi kehadiran ortu dan kehadiran orang anggota keluarga itu lebih banyak mengkoreksi tapi belum ada menjalankan koneksi padahal mungkin yang dibutuhkan oleh anak itu menjalankan koneksi tadi bahwa kesejiwaan ditandai dengan koneksi tadi Ya, bagaimana misalnya ketika bertemu, ya apa sih yang dibutuhkan? Yaitu ketika pesapaan pertama ada sapaan yang ini gue banget gitu ya. Misalnya sederhana banget, saya ngelihat wajah istri nak atau ngelihat istri kita nah, sayang, hari ini kamu bahagia nggak? Sepele itu, tapi bagi istri, walaupun dia bilang enggak lah aku ini, jadi oh, ngerti banget aku ditanya hari ini bahagia? Aku doain kamu bahagia. Enak gitu ya Karena betapa banyak pertanyaan ini nggak pernah kita tanyakan ke pasangan atau ke anak-anak Hari ini kamu happy gak nak? Ya. Aku tadi itu kesel banget sama kakak Karena kakak ngambil mainan aku Ya Allah Terus gimana? Iya kakak begini-begini Terus hari ini masih kesel Udah enggak Sekarang mah udah happy lagi Alhamdulillah Jadi mereka tuh butuh disapa perasaannya Atau disapa sesuatu terkait dengan dunianya Bayangkan betapa Rasulullah sallallahu wasallam sesibuk-sibuknya perhatikan. Seringkali kita berdalih karena kan saya sibuk, Ustaz, tapi kita lihat sesibuk-sibuknya Rasul, beliau tahu bagaimana ia ya, bersikap bahkan dalam urusan yang dianggap oleh orang itu sepele ya, yaitu menghargai yaitu anak-anak yang ada sekitarnya. Bayangkan suatu hari Rasulullah mendapati kabar dari Anas bin Malik bahwa yang namanya ya, yang namanya apa uh, sebuah punya bernama Abu Ma'ir yang kunyahin Abu Ma'ir itu sedang bersedih karena kehilangan burung pipit dan Rasulullah ketika dengar ini nggak bilang Allah anak kecil baru burung pipit tapi Rasulullah langsung mendatangi betapa Rasulullah ingin menjaga perasaan bahwa engkau tidak sendiri ya no, you never walk alone gitu ya ini tagline nya apa ya Liverpool ya itu seringkali habe ya bayangkan Rasulullah ingin memastikan bahwa you never walk alone kamu nggak sendiri makanya Rasulullah telah bertanya ketika bertemu dengan Abu Ma'ir ya Aba Umair maafalan nughair eh, Abu Ma'ir burung pipit kamu gimana kabarnya bayangkan Rasulullah itu aduh makanya betapa ini menjadi pelajaran Rasulullah tuh sampai ngerti bahwa Ketika ada seorang kelabang burung pipit langsung ditahi burung pipitnya Rasul dan yang lain. Orang itu senang kalau berkata dengan dengannya. Bahkan Rasulullah itu pernah ya ketika ada salah seorang anak bernama ya, apa ini kenapa? Oke. Okay. Oke, okay, ketika suatu hari ada salah satu apa uh, Rasulullah mendapati uh, diberikan baju yang bernama hijau tiba-tiba Rasulullah langsung teringat ya ter, eh yang suka baju ini namanya Ummu Khalid. Ummu Khalid ini saya seorang anak yang kundianya Ummu Khalid ya. Rasulullah mencarinya dan Rasulullah langsung memberikan kepada dia ya beliau berasal dari Habasyah. Bahwa Rasulullah kepikiran betul oh kalau ini sama. Kalau kita serumah sejiwa itu, bahkan lagi kita lagi di mall misalnya, maaf ya. Kita lagi beli sesuatu, tiba-tiba keinget ada benda lucu. Eh, ini kan istriku suka banget ini. Wah dia kalau dibeliin pasti bahagia banget nih. Dia kan seneng banget koleksi koleksi misalnya katakanlah ini beli ah beli ah lucu lucu nih. Itu namanya se sejiwa gitu. Kepikiran gitu. Kadang ada ortu ya apa bukan ortu saja suami. Uh, ketika makan itu nggak kepikiran. Kalau makan dipikir diri aja. Nggak berpikir bahwa kalau makan tuh beli ah nih kayaknya enak nih misalnya ketika beli mie, makanan gitu. Ih martabak enak juga nih. Wah, istriku kan dari martabak bang beli bang mukus bang gitu. eh ya, itu nama sejiwa kalau sejiwa itu dia mikirinnya kekitaan ih eh, kayak anakku suka banget nih eh lagi makan nih oh ini kayaknya malah bapak ke rumah saya lagi ma masak enggak, enggak. beliin ya ini kebetulan ada ini enam oh ya boleh boleh itu sejiwa namanya nah kalau kita sampai urusan kayak gini aja nggak nyambung seringkali ya pulang ketika dia udah kenyang ya kemudian istri nanya kamu udah makan mas udah gimana di luar oh. Dan suami merasa pertanyaan itu hanya dia nggak pernah nanya balik kamu udah makan padahal maaf gitu ya kalau wanita bertanya kamu udah makan itu dia menjadikan dirinya itu sebagai objek yang ingin ditanya balik makanya jangan polos dengan mengatakan aku udah makan selesai banyak suami nggak nyambung itu lagi naik motor istrinya ngajak keliling-keliling tuh gitu. tiba-tiba mas mau udah makan nggak mungkin dia masih sungkan gitu jangan pede bilang udah udah kenyang gitu. nggak mikir tuh istri nanya mungkin lagi nahan mah ya Asam lambungnya lagi naik tapi dia mungkin masih sungkan nanya gitu nggak nggak ada pertanyaan gini kamu sendiri gimana harusnya kan menanyakannya ketika istri nanya mah mas kamu udah makan belum dia harus mikirnya oh nih ini istri nanya ini karena dia lapar mungkin mungkin nanya hm, kita cari makanan gitu aja harusnya ngerti itu kamu maunya makan apa langsung tanya tembak balik aja kamu mau makan apa nah ketika istri bilang baru Uh, jawab sesuatu baru kita carikan Ya misalnya itu tadi Itulah menunjukkan kesejiwaan Jadi koneksi itu yang pertama kali harus dibangun nah, Membangun koneksi inilah salah satunya Mau nggak mau cara pertama ngobrol Ngobrol itu salah satunya meluangkan waktu Dan inilah gambaran penghuni surga yang diceritakan dalam Quran Kamu nah, menurut surga dalam Quran itu Cirinya disebutkan surat ayat 47 ya Yuhanan ala sururim mutaqoblin. mereka merasa bersaudara akrab duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Bahkan surat as sofat 50 oleh ceritakan gambaran bersurga faqbala ba'dhum Mereka penduduk suka, penduduk surga, suka duduk berhadapan-hadapan dan ngobrol. Jadi ini gambaran. <coughs> Mulailah dengan obrolan di meja makan. Yang obrolan ini kita bikin supaya semenarik mungkin. Ingat. Jangan membuka obrolan yang bikin orang lain itu ilfil, Atau ill malas. Kadang ada obrolan yang bikin suasana tegang. Ini membuat suasana itu. Akhirnya sudah eh, komunikasi ini namanya komunikasi jembatan. Eh, komunikasi eh, benteng. Komunikasi benteng itu komunikasi yang membuat komunikasi itu tertutup bertahan. Kalau komunikasi jembatan, komunikasi yang membangun rasa nyaman. Ya. Misalnya apa? Komunikasi yang um, tidak dengan nasihat, tapi mulai dengan cerita. Tadi tuh papa tuh, tadi waktu di jalan tuh ketemu ada orang gila. Uh ngeri tuh, dia lempar batu, ya hampir aja mobil Bapak- kena. Cerita-cerita ini membangun koneksi. Yaitu ketika tentang hal-hal yang receh gitu ya. Jangan duduk meja makan, mentang-mentang misalnya -mentang saya, saya ustad, belum apa-apa keluar ayat, muntah itu. duduk langsung, nah ingat Allah berfirman Al-Qur'an ya nah, diam semua tuh dalam hati sebagian ngomong eh, kita diruqyah nih sama papah nih aduh aduh asap ngebul nih panas karena seolah-olah itu menjadi hal yang dianggap Harus begitu teman-teman mentang, mentang kita keluarga islami sehingga obrolan itu harus seputar ayat. Enggak gitu juga. Rasulullah SAW saja memberitahu bahwa bagaimana jaminan buat laki-laki yang mampu membangun kegembiraan kepada keluarganya. Coba lihat deh. Bagaimana Rasulullah dalam hadis al-Nasih mengatakan... fihi min Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka kecuali apa pengecualinya mulaa batu rojul Canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Artinya apa? Memang kalau nggak ada zikir dalam suatu pembicaraan itu sia-sia kata Rasulullah. Tapi kalau bercanda itu boleh, Bahkan berpahala walaupun nggak ada zikir. Kenapa? Karena manusia itu butuh rehat. Manusia itu punya jiwanya itu dia dinamis. Jadi jangan mentang-mentang <tuh> kita ingin <tuh> apa supaya keluarga kita dikenal intelek atau menunjukkan keluarga yang uh, apa uh, punya IQ tinggi, diskusi itu harus mikir berat. Duduk meja makan anak ditanya, "Nak, menurut kamu inflasi ekonomi berapa Berus persen?" Saya mikir "Ya Allah, ya Allah ditanya inflasi." ya perasaan bu selalu aja nggak bisa nanya pertanyaan nggak bisa jawab pertanyaan ini gitu sampai setegang itu sampai enak mikir ngelihat orang tua bapak gua kaku banget kayak kenobok kering gitu ya sehingga malas gimana anak bisa betang Ngobrol kok obrolannya itu nggak pas mereka karena salah satu ciri khas obrolan yang memang akan mereka rindukan ini Terkorelasi ya Bahwa obrolan adalah sesuatu yang menyenangkan eh, Obrolan adalah sesuatu yang menjadi dasar kita membangun kembali e, rumah yang terkoneksi Yang kedua obrolan yang menyenangkan adalah Obrolan yang mampu membangun senyum dan tawa ya Sebab senyum dan tawa bagi anak itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Tadi sudah kita bahas Senyum dan tawa itu udah kayak NKRI harga mati gitu Kalau nggak kita kenyangkan mereka cari sendiri Mereka rela untuk ngokrojeng karena bisa senyum bisa tawa. Tapi kalau rumah nggak mampu membungkus senyum tawa, ya mereka cari sendiri. Nah, obrolan bangun senyum tawa itu mereka butuhkan. Makanya kalau kita ngobrol, nggak ada salahnya obrolan receh. Karena ini yang memberikan gambaran rumah surga yang sering kita ucapkan. Seringkali kita berbicita-cita baiti jannati. Tapi kita lupa bahwa baiti jannati yang kita ucapkan ini memiliki ciri. salah satu ciri rumah surga dalam surat uh, abasa 38 39 apa wujuhu yoma ilimus wajah mereka di hari itu berseri-seri ketawa happy bergembira ria jadi gambaran penduduk surga itu happy bergembira ria Jadi kita kalau nggak bisa bikin suasana happy di dalam rumah itu bukan Betty janati. bisa-bisa betinari karena betinari cirinya apa yaitu orang itu nggak bisa senyum orang itu nggak bisa ketawa kalau betinari itu adalah gambarannya adalah seperti yang disebutkan dalam surat uh, Fusilat ayat 37 hum khuna mereka suka berteriak-teriak di dalamnya kenapa mereka teriak karena bosan tertekan bete Ini yang mungkin menjadi tantangan kenapa kalau kita di rumah PR-nya adalah membangun senyum dan tawa. Itu yang membuat rindu, itu yang membuat kangen. Itu yang membuat nanti ketika mereka dewasa Mereka selalu bikin kangen ini ngumpul sama mama papa kita reuniannya sekeluarga. Karena ketika ngumpul itu terjalin keakraban dia senyum dan tawa. Dan senyum dan tawa ini adalah hal yang diupayakan sebagai dasar pertama menjalin koneksi atau rumah yang sejiwa tadi. Ketika senyum dan tawa ini hilang berganti air mata dan teriakan maka inilah kondisi rumah yang tak sejiwa. membuat penghuninya itu mencari pelampiasannya ke luar rumah. Iya suami yang mencari hiburan dengan teman-temannya, istri juga banyak di sosmed mencari dukungan dari fans, ya mencari follower sebanyak-banyaknya. Itu juga dengan anak, ya, main dengan game. Mereka kumpul di rumah, tapi kondisinya ya kayak pas udah ngantuk aja pulang, udah capek gitu sampai rumah tidur bangun pergi lagi. Bagaimana kita bisa ini seluruh mata sejima? Uh, bagaimana kita bangun rumah yang serumah dan sejiwa Kalau kondisinya seperti ini Nah itulah mengapa Kalau kita lihat para sahabat Mereka mempraktekkan betul bagaimana Berinteraksi dengan keluarganya dengan, dengan hal yang menyenangkan Karena mereka tahu Rumah itu jadi tempat Untuk orang merasa betah Maka rumah itu sebut al-maskan al ma'wa al -ma Sebut maskan dan ma'wah Membuat orang bernaung Gak mungkin orang bernaung Kalau di dalam rumah itu tegang Ya, suasana menyeramkan. Obrolannya itu saking serusnya. sampai anak mikir, gue jangan jangan tinggal di Korea Utara nih. Ini papa nih sama mama. Janjian Kim Jong Un lagi nyamar. Karena ngelihat kondisi senyuman nggak ada, tawa nggak ada. Itu kan rumah angker, rumah Hitler kata orang. Dikaya di Korea Utara. Saya nggak tahu benar nggak di Korea Utara kayak gitu. Tapi kurang, -kurang lebih seperti itu. Nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa. Padahal para sahabat mempraktekkan bagaimana kalau di rumah mereka bangun senyum. Salah satu sahabat itu Said bin Sabit. diceritakan oleh oleh uh, kawannya bagaimana ketika berada di rumah ma roa itu ahad dan ajal ila jalas sama al khami wal fi ibad min zaid bin sabit itu kata beliau kata sabit bin ubaid tentang zaid apa kata beliau saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah lebih berwibawa saat berada di hadapan kaumnya atau koleganya namun lebih kocak lebih lucu saat di rumahnya dibandingkan zaid bin sabit Jadi Zaid bin Sabit ini sahabat yang disebutkan Kalau berada pada hadapan kaumnya gagah, berwibawa Tapi kalau di rumah lucu dan menyenangkan Sebagian ayah kebalik Konongkrong sama teman-teman yang lucu, kocok <gak> <gak> gitu. Tapi kalau di rumah, ya maaf ya Gak laki luar biasa Atau kasar, atau cuek banget gitu Anak cuma, eh, sholat Dia segini nih Dia nggak bisa bangun tawa gitu Makanya kalau saya saya ditanya simpelnya gimana sih konsep serumah dan sejiwa? Konsepnya bisa ketawa bareng. Bisa senyum bareng. Bisa mentertawai kebodohan sendiri nggak ada masalah. Menjadi orang tua itu nggak harus sempurna di hadapan anak. Justru anak melihat adanya apa apa tidak ada lagi border ya borderliness nggak ya, ada lagi border. Yaitu mereka merasa mudah terakses karena kan salah satu kebutuhan anak zaman now adalah ortu yang accessible salah satu ortu accessible selain e, ketika dihubungi selalu merespon ya kedua ortu accessible ada ortu yang merespon dengan tepat gitu ya ada ortu yang tidak yang merasa accessible hubungi papa ya kalau kamu butuh apa apa gitu papanya dihubungi tapi setiap dihubungi bikin anak ilfil kenapa orang dihubungi selalu nasihat pah tadi kan ada yang naksir aku pak Kamu tahu karena Allah berfirman dalam Alquran, quran masyatru aji langsung mati nggak mau cerita. Udah diputus bagaimana. Orang lagi cerita itu yang dibutuhkan dengar. Makanya kalau di dalam rumah yang serumah yang sejiwa ada salah satu teknik namanya the power of hearing, the power of mendengar, kekuatan mendengar. Tekniknya adalah bagaimana orang merasa nyaman. Jangan belum apa-apa ditimpa nasihat dulu. Di belum apa-apa dikeluarin ayat Dengerin Karena kemampuan mendengar ini membuat orang lain nyaman Istri lagi cerita dengerin Anak lagi cerita dengerin Suami cerita istri dengerin Saling mendengar sambil bilang Apa, -apa dulu cerita ya Inilah salah satu yang kita harapkan Dari rumah tangga yang terkoneksi Yaitu adalah rumah tangga yang Terjalin keakraban Ditirikan dengan hadirnya senyum dan tawa Maka ketika mereka dewasa Ketika mereka sudah mendekati keluarga masing-masing, apa yang mereka peroleh di masa kecil dan sekudang kegembiraan itulah yang mereka tularkan saat mereka menjadi bapak dan ibu, saat menjadi suami dan istri. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan itu di masa kecilnya, itulah membuat skema baru yang mereka tiru saat mereka jauh, tuh. makanya turun-temurun. tuh, Kadang pola asuh yang buruk itu diturunkan. Kita yang nggak pernah peduli sama keluarga waktu kecilnya, karena hidup dengan materialisme dan dipisahkan dengan sosial media, sama akhirnya ketika kita menjadi seorang apa ayah dan ibu kita pun seperti itu, lebih banyak mengikuti pola itu. Kita yang dulu suka marah-marah, ya dibesarkan dengan marah-marah, bapak ibu marah-marah, kita pun kelam menjadi ortu yang suka marah-marah ketika kita sudah punya anak. Semua saling bergilir, semua saling berpola. Maka mau tidak mau kesadaran hari ini mem 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 memikirkan satu hal. Baik, saya ingin saling terkoneksi hubungan saya dengan keluarga. Kalau sekarang sudah terjadi, maka kitalah yang berupaya merubahnya. Kitalah yang secara inisiatif. Kalau ternyata para ayah yang mendengar sini maka para ayahlah sebagai koab yang menyadari bahwa kalau gitu saya berusaha lah gitu ya. membuat anak nyaman, Pak memastikan bahwa kalau lagi ngobrol itu obrolannya mulai yang ringan-ringan, obrolan ringan itu bisa kita mulai dengan hal-hal terkait dengan diri kita atau terkait dengan hal anak, misalnya yang sederhana aja menceritakan masa kecil kita. Aja. Nah kamu tau nggak dulu papa waktu sumur kamu tuh papa hampir tenggelam, hampir mati. Pah seliboh iya dulu kan papa pengen banget berenang, cerita kayak gitu kayak gitu tuh disukai ya, anak. Sama istri pun begitu Jangan kita terlalu berat Kalau diskusi di dalam keluarga itu Karena sudah lelah mereka itu Dengan dunia luar Mereka butuh refresh, relax Itulah sebut rumah sebagai maskan Tenang gitu ya. Berarti nggak boleh diskusi berat Boleh, tapi ada waktunya Ada masanya, ada saatnya Jangan membuat kehidupan tegang Ketika kita rasakan Bahwa orang sudah relax, tenang Enak dia jadi diskusi berat Ya suami, kok pulang kantor, jangan ujung-ujung langsung tanya, pah, kita harus ngomongin tentang evaluasi anak nih, nih bandel mana kita? Eh orang lagi pulang, baru pulang langsung kayak gitu, digampar itu banyak suami yang nggak tahan gitu, capek dia di jalan dia banyak masalah ya, dia hampir kena SP3, nggak mau dipecat karena lagi krisis ekonomi, pulang mana KTM, ternyata juga uang udah habis di ATM. Ya pernyataan maaf lebih banyak udah kayak melebaran Ya udah gitu di jalan dikejar-kejar anjing yang ke tiang listrik ngejek teh kucing dicium di dipalak preman apes tuh pulang istri tahu tahu tanpa memeluk tanpa beri minuman ujung-ujungnya bilang gitu mas kita harus ngomongin masalah anak mas ya, berat banget ya ngamuk lah ya bukan berarti dibenarkan ngamuknya secara manusiawi ada Istri-istri yang suami-suami eh, yang ini benar-benar ya kamu tidak mikir makanya Rasulullah SAW itu ketika pulang itulah betapa Khadijah istri yang luar biasa mampu memahami betul ketika suami pulang dengan segala hal lalu di luar jangan kepo jangan banyak nanya oh, yang yang penting berikan kebutuhan dasarnya dipeluk aja dulu diberikan kehangatan berikan air minuman disilakan mandi kadang suami ketika pulang capek malu ameli dari mana mas? Gak mikir apa ya di usil rumah nih. Iya pasti kita marah Tapi ada saatnya kita untuk bisa ya Memberikan itu Di saat yang tepat Kalau ujung-ujungnya marah ya pasti dari Penolakan ujung-ujungnya berantem Nah kondisi yang tidak nyaman inilah Membuka peluang sekali lagi Kalau kita lihat bagaimana Cerdikan dari para pengedar narkoba Predator seksual, pelakor dan pebinor Mereka melihat celah itu dalam keluarga Keluarga yang rapuh lah yang memasuk Pihak ketiga keluarga yang rapuh itulah yang memungkinkan anak-anak kita secara fisik diasuh oleh kita, diberikan makan, diberikan minuman, diongkosi hidupnya, tapi jiwanya diisi oleh K-pop, jiwanya diisi oleh artis Korea, jiwanya diisi oleh wanita, laki-laki di luar yang dia idolakan. Begitu juga seorang istri, istri-istri yang secara zohir, status statusnya istri kita tapi sejadi pikirannya lebih mengarah mengagumi ya Dosan Jipeong apa tuh Liminho Sonjongki itu yang ada di kepalanya aldebaran lagi ngetren tuh jadi seperti itu yang terjadi ha statusnya si istri tapi kecintaannya bisa jadi kepada yang lain begitu juga suami matanya ya walaupun di rumah statusnya ada suami dari si ibu ini tapi hatinya kepada yang lain Nah, inilah kenapa pentingnya kita untuk memotivasi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat karena waktu membatasi. Mudah-mudahan menjadi menjadi renungan, minimal kita memulai kembali membuat suasana yang rileks dan nyaman di rumah, menginisiasi, menginisiasi obrolan dengan hal yang menyenangkan. Aku luqala zafartafullah wa lakum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetap kolaborasi ada semua hadiah-hadiahnya. Masya Allah ini materinya sangat menarik banget uh, ini Alhamdulillah ini kayaknya memang uh, materi yang sangat indah Terbukti dari beberapa jamaah sudah bertanya ini Ustaz <tuh> Kita lanjut ke cerita yang Yang pertama dari Bapak Adif ya Assalamualaikum Ustaz uh, Anak saya yang pertama kelas 1 SMA Sekarang sangat susah untuk disuruh sholat jamaah di masjid Cenderung lebih suka di kamar main game Bagaimana cara menasehati yang saat ini saya rasakan agak keras kepala. Cuma satu iya. sebenarnya?
0: Hal yang harus kita pikirkan adalah setiap kita menghadapi masalah anak, jangan selalu berpikir seolah-olah cuman satu obat namanya nasehat. Selalu coba anak saya bagaimana menasehati. Bisa jadi anak nggak butuh nasehat Pak. Napa harus nasehat? Bisa jadi dia itu cuman butuh menunjukkan bahwa bapaknya perhatian. Karena kaedahnya Rasulullah itu nggak umbar-umbar nasihat. Rasulullah itu yang tadi saya bilang connection before correction. Ada orang pipis di masjid Nabawi. Bayangkan pipis masjid Nabawi itu apa Sahabat tuh mau nabuk kurang ajar nih, kurang ajar. Tapi bayangkan yang lain mau nabuk Rasul, dauhu, dauhu, biarkan, biarkan. Kok dibiarin? Apa Rasul membiarkan kemungkaran? Enggak. Rasul itu sudah berstrategi Karena Rasul ingin membangun koneksi Kalau langsung digaplok dia masih protes Pasti dia terjadi keributan di Masjid Rasul malah dipipis biarin aja ya, ini Kita berstrategi Diambil air sehember dibuang disiramin orang tuh sampai bingung Rasul melakukan ini Rasul senyum sama dia ditepuk pundaknya sesuatu yang nggak dilakukan orang orang tu senang ditepuk pundak kemudian dibisikin pelan-pelan diceritakan ana Muhammad orang ini kaget anta Muhammad karena orang Arab Badui nah iya saya Muhammad antara Rasulullah iya saya Rasulullah baru dia sadar oh ini Rasul nih dan masya Allah Rasul baik banget langsung diberikan kasih tahu hadhi masjid ini masjid masjid An-Nabawi dan diberikan adabnya baru sadar oh iya saya baru tahu karena dulu kan masjid itu nggak kayak sekarang ada ada apa namanya e, figur figuranya atau apa sekarang ada marmer dulu cuma beberapa kurma doang setelah itu tahu enggak Dia terkesima Rasul sampai berdoa Allah merahmani warham Muhammad, walla tahrum ghairona ahadan ya Allah saya sayangilah aku dan sayangilah Muhammad yang lain jangan kau sayang. Lain. Jadi bayangkan dia itu sebel emang lain Nah begitu juga mungkin anak-anak kita kalau setiap hari bapaknya nasihat capek pak di sekolah udah ketemu Ustad, di masjid ketemu Ustad pasti rumah Ustad lagi. Yang dibutuhkan kan rumah itu just daddy, just mommy. Bapak, jangan-jangan dibutuhkan anak lagi main, bapaknya teribat. Ya, kayak Rasulullah ketika ada yang lagi main panah dari, dari mandi aslam. Orang lain ngeliatin itu, anak kecil lewin ya Rasulullah, enggak. Lagi main panah, Rasulullah duduk sambil bilang apa Irmu ya bani isma'il fa'inna abakum kana romian Terus selama mana teman isma'il kakek moyangmu serang pemanah Maka sejatinya bisa jadi Anak malah sholat bisa jadi dia protesnya ke bapaknya Yang selama ini mengenalkan salat tapi kok ingat ya Bapak itu dai tapi dai yang nggak menyenangkan gitu Saya maaf ya Sekarang itu banyak anak-anak ortunya aktivis Bapanya Ustadz ya makanya saya maaf diri saya. Tapi anak-anaknya juga susah salatnya. Karena pendekatannya bukan pendekatan yang manusiawi. Mohon maaf gitu ya. Ini sering kami temui karena saya sebagai konselor. Karena bisa jadi mereka itu mereka bilang nggak ngerti perasaan aku sebagai anak. Seolah kalau tentang wajib tapi cara memperkenalkan apa. Makanya kalau solusinya bapaknya apa ibunya pelajari tumbuh kembang anak. Pelajari. Oh, kalau anak umur ini apa jangan-jangan mereka nggak butuh nasi. mereka butuh namanya di coaching. Ya, kebetulan kami punya program ya sharing class, mungkin Bapak dan Ibu tahu sudah setiap pekan kami adakan sharing class uh, setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis ya, uh, khusus pekan ini mulai besok manajemen konflik pasutri bagi yang ingin mempelajari bagaimana sih memanage konflik pasutri khususnya besok kita bisa gabung di kelasnya ada kelas siang kelas malam silakan gabung nih nomornya ya kalau pengen apa nih ada di atas nih nomornya 0811807748 tapi kelasnya sangat terbatas karena ingin memungkinkan supaya banyak ngobrol gitu dua sesi kalau pekan depannya mendidik anak laki-laki tiga sesi Ada kelas pagi, siang, malam. Nah, intinya ada materi nol sampai itu anak apa? Dan jangan kit anak itu protes sama kita pak. Apa yang disebut sebagai utang pengasuhan? Atau bahkan lebih ekstrim, selain utang ada luka pengasuhan. Kok bisa sebut luka? Iya, dia bisa jadi merasa ya berselama ini bapaknya menyakiti diri dia tanpa sadar. Bisa lewat verbal atau lewat pengabaian. Sebut toksik. Sehingga protesnya setiap anak itu Ada yang cara feminim Cara feminim itu dia nggak mengerjakan Apa yang diminta oleh orang tuanya kok cara yang maskulin dan cara ekstrim adalah melawan Enggak, nggak mau Apa sih nyuruh-nyuruh Ya ketika dia, dia melakukan ini Maka jangan salahkan langsung Evaluasi, jangan-jangan ini anak Kok bisa ya membantah Karena Ibrahim saja Jalang pulang, tapi ketika anaknya Mau di, disembelih, Ismail mengatakan, ya abadi Wai ayahku sayang, panggilan aja menunjukkan Bahwa dia sudah menunjukkan rasa hormat Semayanya, abadi itu kan kalimat sayang Siap disembelih. If almat tukmar, saya terjuduni insya Allah bayangkan ada Bapak jarang pulang, sekali pulang Bawa golok, itu karena Ismail Mampu membangun, walaupun jarang pulang Image persepsi buat dia Bapak yang menangkan Maka rumusnya Bapak silakan baca buku kami, Father Man lagi. Ya. Yang punya silahkan fotokopi. Uh, karena bukunya udah mau habis ya. Di website www.faderman.id. Jadi uh, fotokopi bagi-bagi aja nggak apa-apa. Ya. Uh, buku Father Man itu. Karena itu membantu para ayah untuk bagaimana menjadi sosok ayah yang menyenangkan. Karena rumus mendidik anak zaman tahun ini cuma dua. Jadilah ortu yang baik dan asyik. Tidak cukup jadi ortu yang baik. Baik doang kalau nggak asyik ditinggalin. baik dan asyik itulah yang bisa kita lakukan. Olah Lamisawab, Afan sudah pukul setengah dua. Saya ada agenda lain yang izin sekali. Mudah-mudahan e, bisa dilanjutkan lewat waktu. Bagi yang ingin berdiskusi lebih panjang, silakan gabung di e, nih, website ini ya, di nomor ini 0811807748 Ya dan insyaallah sekaligus mau diketahui awal Maret insyaallah buku kami yang kedua Fatherman 2 sudah terbit dan ebook dan free gratis. Jadi yang mau buku free ebook gratis kami silakan e daftar di website www.fatherman.id. Itu Fatherman 2 Jurus Suara Ti Bunda untuk Ayah. Dibagikan ebook data datangan digital kami kepada yang yang membutuhkan. Nanti akan dikirimkan ke email dan WA masing-masing. Itu saja Afan saya harus sudahi insyaallah di waktu kita lanjutkan. subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha kecuali engkau taufik asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jika kalau ada bahasa nasihatnya. luar apa yang telah disampaikan, memberikan manfaat buat kita semua dan tentunya kita bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. mungkin karena waktu sudah sudah habis dan kemungkinan besar ini karena Ustaz sudah ada agenda lain mohon maaf. ada dua pertanyaan lagi setelahnya Ustadz apakah ini dan akan berarti. kita sampaikan oleh biaya Ustadz ya? ah,
0: InsyaAllah insya
1: baik nah, Baiklah Bapak Ibu sekalian yang diharapkan Allah wa ta'ala mengingat waktu dan juga karena Ustaz juga sudah ada agenda yang lain adalah kita agenda ah, kali ini kita akhiri dengan bacaan khabarul majelis Subhukana kaullahumma wa bihan dika ala inah inah adu astagfirullahaladu bilaik dari saya tentunya mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang pas dan kurang berkenan kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz, Assalamualaikum. semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf Ibu-Ibu yang tadi sempat tertanya karena memang uh, waktu dan beliau ada agenda yang lain jadi nggak bisa dibacakan